0: Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a éste espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 24. Hemos escuchado palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él, como a sus cursos online emol.fundacionbiblica.com también adoración de siervos todos los martes a las 7.30 de la tarde España a través de nuestro canal de Youtube para cualquier información escribe a fundacionbiblica .com. aprendamos juntos del maestro te esperamos Estamos aquí en la Fundación Bíblica este viernes y nos acompaña el pastor Pedro Piñol. pastor bienvenido.
1: Buenos días, pues un privilegio estar aquí en la sede en Sabadell y anticipo este podcast de hoy. Muchas gracias por poder participar en él porque lo que vamos a estar hablando va realmente a tocar muchas vidas.
0: Así es, sí. y mi oración es precisamente que se puedan entender estas verdades bíblicas porque el dolor que ha provocado y la carga sobre todo en muchos, muchos pequeños en la fe, bueno, y hay gente que también ya lleva mucho tiempo, uh -huh. es tremenda y no pueden vivir en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, el poder mirarle a los ojos con esa libertad, no están nuestros ojos más puestos en las personas o en los dirigentes o estas gentes religiosas, que en Cristo.
1: El pasaje que has leído ahí en Filipenses 2 es clave para entender lo que vamos a estar hablando uh -huh. y como dicen que muchos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús.
0: Así es, y es que una de las afirmaciones que continuamente se hacen en círculos cristianos es lo siguiente, en el amor de Cristo y la sana doctrina. Mm, yeah. Pero cuando se hace la pregunta de qué es estar en el amor de Cristo o cómo se manifiesta en todas las cosas o qué es la sana doctrina caemos muy fácilmente en la interpretación personal es decir, se pasa por el tamiz cultural de crianza y de valores personales y espirituales anteriores uh -huh, al uh -huh. nuevo nacimiento es. y ahí es donde nacen muchas herejías y malos entendidos ¿Verdad? Las personas solemos juzgar lo que vemos, leemos, hacemos y además lo que nos hacen otras personas con varios tamices. Eh, es la manera en que procesamos la información que nos llega. Por ejemplo, ayer estuvimos viendo que es poco inteligente tomar decisiones únicamente movidos por la pasión, por la emoción predominante, uh -huh, uh -huh. sin detenernos a pensar y analizar lo que tenemos. Por delante
1: los prejuicios la cultura que hemos recibido la, los trasfondos todas esas cosas a veces son más autoritativos que la misma palabra de dios
0: exactamente y pondré un ejemplo pastor porque uh -huh. creo que necesitamos poner ejemplos para que eh, nuestros alumnos puedan entender a qué nos estamos eso refiriendo es,
1: eso es claro.
0: vamos a suponer que una persona fue criada con muchos prejuicios cuando eh, lea la escritura correrá con el riesgo de pasarla por ese tamiz. Uh -huh. Siendo más específica, vamos a ver cómo, por ejemplo, una mujer que fue criada que, y que le enseñaron que el color rojo sí. era, pues, usado simplemente por mujeres de muy dudosa reputación. Uh -huh. Le enseñaron que, pues, que eso solamente lo usaban mujeres vulgares. ¿sí? No estoy diciendo que ese color sea así, estoy diciendo que pudiera ser, y de hecho hay en algunos círculos sociales y en algunas culturas que ese color está relacionado con eso, incluso el labial.
1: Uh -huh. mm -hmm. Sí, 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 y se produce por lo tanto un rechazo.
0: Claro, ahora bien, conoces a Cristo... Tomas las escrituras y en una de esas lecturas lees Apocalipsis 17.3. ¿Lo quiere leer, pastor? Déjame
1: leer este pasaje. Vamos a ver ahí el color rojo. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata mm -hmm. y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¡Uf! Ahí está, ahí, ahí
0: está. La, ¿Verdad? Ya vemos los colores, ¿no? Uh -huh. el, el escarlata, ¿no? ¿Qué es lo que piensa entonces esta persona? Anda, con razón, mis abuelos y mis padres me dijeron que ese era el color del demonio.
1: Es la base bíblica para poder demostrarlo.
0: Así es. A su vez reafirmas el prejuicio y cuando llegas a la iglesia y de pura casualidad ves a una mujer vestida de rojo e inmediatamente te indignas mm, claro verdad porque cómo se atreve a entrar con ese color a la iglesia es In... pecado. claro mm -hmm. y qué hace entonces no solamente se queda con ese con ese susto en el cuerpo sino que influye en otros y y puede incluso ir a, a criticar o a llamarle la atención sí ¿Verdad?
1: Y este ejemplo sencillo que podemos entender todo, lo podemos aplicar a muchísimas cosas.
0: Claro, también por ejemplo está con el largo de la ropa, uh -huh. muchas mujeres les enseñaron por la religión anterior, sobre todo las que vienen del catolicismo extremo o de los testigos de Jehová, que los vestidos deben de ser un poquito arriba del tobillo o casi a, eh, por como cuatro o cinco dedos debajo de la rodilla todos los vestidos que sean por la rodilla o un poquito por encima, uh, ya son malo, ya malo, malo. sí
1: y estás hablando de mujeres lo mismo le nos pasa a los varones con la corbata por ejemplo, poner un ejemplo que podáis entender ¿cuántas veces nos fijamos en las cosas exteriores y a partir de ahí juzgamos? y ahí es cuando viene el problema uh -huh. pensar que nuestro exterior indica realmente nuestro corazón cuando todos sabemos que no es así
0: claro, además ya hablamos de una verdad espiritual se aplica a todas las culturas, todas las edades, todos los climas, todos los tiempos. Eso es. Las que viven en aldeas, por ejemplo, ¿qué, qué, qué faldas se van a poner? Por favor, hasta los tobillos se van a coser vivas. O sea, nos, tenemos que ser muy listos. Ahora, veamos otro ejemplo. Bien. Uh -huh. Los que hemos sido criados en la religión tradicional, se nos enseñó que en la iglesia... Se iba con velo. Sí, no
1: lo recuerdo. ¿Verdad? Uh -huh.
0: Que habría que ir sumamente arreglados y según la liturgia a uh -huh. veces nos sentamos y a veces nos poníamos de pie.
1: Correcto. Según nos decían, de uh -huh. pie,
0: sentados, con una voz grave, ¿verdad que sí? Exactamente. Cuando llegas a la iglesia cristiana, no te fijas si eso realmente estaba en la escritura, si es que lo están haciendo así. Uh -huh. Uh -huh. Simplemente lo das por sentado verdad en el caso de que hagan exactamente lo mismo que te exijan un velo uh -huh. que te pares, que te sientes o que vayas este, sumamente arreglado ya lo vimos en adoración de siervos de dónde viene esta tradición y eh? si no
1: lo has escuchado que escuchen esa clase de adoración de siervos porque va a uh -huh. sorprenderles
0: uh -huh. y qué es lo que pasó entonces se polarizó una cosa con la otra ahí está Sí, y cuando lees las Escrituras, ni siquiera te lo preguntas, das por sentado que así siempre ha sido.
1: Y así determinar si es una buena doctrina o una buena Iglesia. Ahí
0: el problema. En las sectas es muy común someter a las personas a disciplinas severas. Uh -huh. Entre ellas está exponerlos en público y avergonzarlos. Sí. Otras es no hablarles por un tiempo excluirlos de ciertos grupos, limitarlos a trabajos forzosos y vergonzosos, ¿eh, sí, pastor?
1: Sí, eso
0: Pedirles sí. más dinero o que traigan más dinero con trabajos forzosos, que ya en algún momento lo hemos hablado en algunas lecciones. Esto es muy característico del sectarismo y de la antigua Inquisición. Mm -hmm. Y todas las personas que vienen de la religión tradicional y de sectas conocidas... Simplemente toman un pasaje que se adapte a ese tamiz y luego lo aplican como una verdad bíblica y lo imponen. ¿eh?
1: Pero esto no es así. Y otra de las cosas Cami, mm. que debemos ver, estamos hablando de sectas, de grupos sectarios y no nos damos cuenta que aún en nuestras propias iglesias bíblicas, así llamadas, actuamos con tamices sectarios
0: Sí, estamos hablando no de sectas no se está hablando ahora mismo de, de, de religiones extrañas no. se está hablando del cristianismo y estas aberraciones que se hacen con las ovejas que no han sido ni siquiera compradas con esa sangre purulenta de estas personas <risa> sino con la sangre preciosa de Cristo
1: son las ovejas de Cristo, no son nuestras ovejas como pastores, tenemos que entender ese principio así es pastor uh -huh.
0: eh, ¿Qué le parece si vemos un ejemplo? Juan 8, desde, desde el versículo 1. Vamos a
1: leerlo. Juan 81 dice, Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. ¿Tú pues? ¿Qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, «El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella». E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?». Ella dijo, «Ninguno, Señor». Entonces Jesús le dijo, «Ni yo te condeno, vete». Y no pejes más
0: Gracias, Pastor. Pues aquí vemos varios aspectos. El primero, ese pasaje a veces simplemente se usa cuando un hermano juzga a otro hermano. Pero aquí, los que mm, venían mm, mm, no era un hermano a otro hermano. ¿Quiénes son los que traen a esta mujer a juicio, condenación y vergüenza, Pastor?
1: Lo dice claramente, los religiosos.
0: Los religiosos. Y los mm -hmm. religiosos pueden ser... Los líderes de una iglesia, los pastores de una iglesia, los diáconos, los presbíteros, llámale como quieras. Estos líderes religiosos se creían con un derecho que solo le corresponde a Dios. Así que la siguiente pregunta es: ¿Qué destino les espera a estas personas que se toman atribuciones que solo a Dios le corresponden?
1: Pues es muy clara la respuesta: el juicio, el, el juego infierno, de,
0: exactamente. Uh -huh. ¿Es esta la disciplina que Dios establece?
1: Bueno, el ejemplo del pasaje nos lo muestra. No, no lo es.
0: Ni siquiera Dios, Cristo mismo.
1: La actitud de esos fariseos de poner a esta mujer en medio. Y su misma actitud, todos ellos.
0: Uh -huh. Ni siquiera Cristo la condena, ¿no? Uh -huh. Le dice, ni yo te condeno, vete.
1: Uh -huh pero ellos dicen que su propia conciencia verdad, les acusaba, porque en el original griego indica incluso que ellos mismos habían cometido ese pecado.
0: Exactamente. Ellos traen a la mujer como acostumbraban todos para someterla a juicio. Aquí tenemos que ser muy listos. Si alguna iglesia, escúchame hermano que me estás poniendo atención, y si no, por favor hazlo, te pone en un círculo, al frente, para avergonzarte delante de todos, en ese mismo instante, salte de ahí.
1: Gracias Camille por decir esto, porque yo mismo he tenido que trabajar con grupos sectarios a lo largo de los años, uh -huh. y es una de las características de estos grupos sectarios, hay unas 14 características, pero una de ellas es justamente esta, la humillación pública. Con nosotros o en contra de nosotros, fuera no existe nada, así que te traemos al frente, te humillamos delante de todos, Societario.
0: ni siquiera las leyes de la tierra hacen estas cosas ¿eh? es así. todos los juicios se hacen en privado si nos fijamos la gente cuando viene a linchar a gente que realmente se lo merece la misma policía los protege uh -huh. ¿por qué? porque tienen un derecho a ser protegidos ¿cómo puede ser posible que llamándonos hijos e hijas de Dios expongamos exhibamos públicamente a una persona para dejarla?
1: Bueno, eso que hacía la Inquisición. En mis estudios de paleocristianismo aquí en España y en los juicios inquisitoriales, me di cuenta rápidamente que incluso en las iglesias de nuestros días se aplicaban la metodología de la Inquisición, del santo oficio, tomando una autoridad de ju juicio que no corresponde tan siquiera a los líderes de la iglesia.
0: Claro, porque... Como hemos dicho, tomaban lo que les convenía es. y lo aplicaban para ellos, precisamente tomar un papel que solo Dios tiene. Okay. Veamos otro ejemplo, Pastor. Mateo 18, versículo 15, en adelante.
1: Dice así: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, Toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto, os digo que todo lo que ateéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desateéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra cerca de cualquiera, cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En el versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete.
0: Muy bien, gracias, Pastor. Con el último... Uh -huh. Comenzamos el primer versículo que leímos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿cuántas veces tengo que perdona perdonarlo antes de llegar a un punto en el que ya haya confrontación? 70 veces 7. Lo que mm, pasa es que... ¿No la primera? <ríe> no. Oh. Nosotros a la primera ya estamos arremetiendo. ¿Con qué espíritu?
1: Vamos Juicio. a ver. Uh -huh.
0: La gente que tiene ideas preconcebidas que lo lee bajo una mente no renovada. Este pasaje que usted acaba de leer, pastor, toma por testigos a aquellos que supuestamente vieron o que les consta o que coinciden con el espíritu rencilloso del creyente. Pero eso no es así. La palabra testigo que usa Jesús es martus, uh -huh. que quiere decir Mártir. ya cambia la cosa, ¿verdad?
1: Eh, empieza a cambiar, sí.
0: Alguien que encuentra la muerte testificando a favor, no de la persona, a favor de Jesús. Aquí ya nos cambia todo.
1: ¿Y cuántas veces cambia este pasaje? Ha sido usado para buscar el juicio realmente a la destrucción del hermano que sí, peca o te hace daño. Y vas y lo confrontas una vez y como no te hace caso la segunda pero fíjate lo que estamos diciendo el perdón hasta 70 veces 7 antes de llegar a este punto
0: y con el Martus, es decir mm -hmm. con, el, con el hermano que es un hombre, una mujer piadosa. Eso es. Es los mismos que hablamos en Hebreos 12, una nube de testigos. A esto se está refiriendo el Señor Jesucristo, de aquellos mencionados en el capítulo 11 del mismo Hebreos, uh -huh. aquellos cuyas vidas y acciones dieron testimonio de valor y efecto de fe y cuya fe queda registrada en la Escritura. Con lo cual no es ir a buscar aliados,
1: Claro que no. Uh
0: -huh. El que vive una vida apegada a Cristo tiene una vida piadosa que no busca lo suyo tal y como eh, nos lo dice Pablo a los filipenses en el capítulo 2 versículo 21 ¿no? Uh
1: -huh. Porque todos buscan lo suyo propio no lo que es de Cristo Jesús
0: Así es Yo te pido eh, al querido alumno que estás escuchando que pongas mucha atención yo no sé dónde te encuentres y si estás padeciendo ahora mismo un tipo de maltrato psicológico, físico, monetario o espiritual en el nombre de Dios. Así que te pido que por favor pongas mucha atención con un corazón que esté dispuesto a escuchar y a considerarlo con la Escritura. Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast, ¿le parece bien pasar? Vamos
1: a ir a por ello, sí, claro que sí.